0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم (تصفيق) وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> وعليكم السلام ورحمه <تصفيق> الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم جميعا. والله تبارك وتعالى أسأل لكم دوام التوفيق والنجاح. وما زال الحديث موصولا مع دروس مادة الحديث النبوي الشريف. وبفضل الله عز وجل تعرفنا في اللقاء السابق على دراسة وشرح حديثين من الأحاديث المقررة عليكم ولم نكمل في اللقاء السابق بقية شرح الحديث الثاني فالحديث الاول في اللقاء السابق حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وتعرفنا في اللقاء السابق بأن الإمام البخاري رضي الله عنه وارضاه افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث بحديث الأعمال بالنيات بهذا السياق إشارة وفرارا من تزكية النفس فرارا من تزكية النفس بمعنى أن الإمام البخاري اختار هذا السياق الناقص في بداية كتابه الصحيح فرارا من تزكية النفس وكأنه يشير إلا أنه صنف هذا الكتاب بنية مردها إلى الله سبحانه وتعالى. لم يبتدئ كتابه الصحيح بالسياق التام الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فرارا من تزكية النفس على حد قوله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ومما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن الأعمال لا تصح أو لا تقبل إلا بالنية وأن كل إنسان سيجازى على عمله بقدر إخلاص نيته فيه لله سبحانه وتعالى. مما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأقوال والأفعال والأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثاني في اللقاء السابق حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الراوي الأعلى لهذا الحديث <coughs> الذي رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحارث بن هشام رضي الله عنه ثم تحكي أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي وتقص هذا الحوار هذا السؤال وهذا الجواب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي الحبيبة ابنة الحبيب وهي الصديقة ابنة الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد روت عشرة ومئتين وألفين من الأحاديث النبوية وهي بهذا العدد واحدة من المكثرين لرواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكثر من الصحابة من روى ألف حديث فصاعدا والمقل عكس ذلك وهو من روى أقل من ألف حديث كون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي هذا الكم الكثير تروي أكثر من ألفي حديث روت عشرة ومئتين وألفين ألفين مئتين وعشرة هذا الأمر ليس عجيبا ولا مستغربا يزوج النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشت واطلعت وعرفت الكثير والكثير من أقوال وأفعال وأحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعرفه الصحابة الآخرون سيدنا الحارث بن هشام رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ كيف ياتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاه والسلام: احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس، احيانا في اللغه العربيه جمع حين، حين وحين وحين، الجمع احيان، والحين يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد بالحين ها هنا مجرد الوقت، مجرد الوقت. دون تحديد لكثرة أو لقلة فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول اوقاتا يأتيني أحيانا يأتيني أي اوقاتا يأتيني مثل صلصلة الجرس الصلصلة في الأصل في اللغة العربية هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين له صدى له صدى الصوت لا يسمع من أول مرة له طنين وتردد والجرس هو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب أعزكم الله اشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس قيل الصلصلة المذكورة في هذا الحديث هي صوت الملك بالوحي، هي صوت سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي. قال الإمام الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، وكأن الإمام الخطابي اختار أن الصلصلة هي صوت متدارك له طنين لا يدرك في أول مرة ولا في أول وهلة قيل الصلصلة هي صوت حفيف أجنحة الملك صوت أجنحة الملك والحكمة في تقدمه تقدم الحكمة في وجود الصلصلة هذه قبل الوحي. أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره من باب التمهيد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به لماذا خص التشبيه بالجرس في هذا الحديث دون غيره من الآلات دون غيره من الآلات من حديد أو غير ذلك لماذا خص الجرس بالذكر والإجابة أن صلصلته لا تحصل إلا متداركة يعني لا تستمر ولا تفهم من مرة واحدة بل إنها تستمر والصلصلة بالنسبة للجرس لها طنين ولا تدرك من أول وهلة بحالتها كلها لما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة مرة بعد مرة هناك صدى للصوت وقعت شبيه به دون غيره من الآلام وبعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشده عليّ وهو أشده أشد صيغة أفعل التفضيل أشد يفهم من هذه الصيغة أن الوحي كله شديد لكن هذه الصفة هي أشد الحالات هذه الصفة هي أشدها قال الإمام البلقيني سبب ذلك أن هذه الحالة هي أشد حالات الوحي أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه الكلام العظيم وهل هناك أعظم من الوحي المبارك من القرآن الكريم هل هناك أعظم من الوحي الإلهي سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن وتشير وتدل على تعظيمه للاهتمام به كما في حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وقال بعضهم وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون اوعى لما سمع وقيل انه انما كان ينزل هكذا اذا نزلت ايه وعيد او ايه تهديد وفائده هذه الشده ما يترتب على المشقه من الثواب ومن زياده القرب والزلفى والدرجات العلا وهو أشده علي فيفصم عني أن يقلع ويتجلى ما يغشاني وأصل الفصم القطع أصل الفصم في اللغة العربية القطع ومنه قوله سبحانه وتعالى لم انفصام لها وقيل الفصم بالفاء هو القطع بلا إبانة والقصم بالقاف القطع بابانه اي بوجود الاثر. الفصم بالفاء القطع بلا ابانه اي بلا وجود لاثر، بلا وجود اثر. والقصم بالقاف القطع بابانه اي بوجود لاثر القطع. فذكر بالفصم اشارة إلى أن الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقه. والأثر والتذكر لما جاءه الوحي الكريم بالرسالة المباركة من الله سبحانه وتعالى فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وقد وعيت عنه القول والوحي الذي جاء به من رب العزة سبحانه وتعالى ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحيانا يتمثل لي الملك رجلا واحيانا يتمثل اوقاتا يتصور يتصور فان التمثل مشتق من المثل في اللغه العربيه يتصور لي الملك وهو سيدنا جبريل أمين الوحي عليه السلام وهذه اللام في كلمة الملك ليست للجنس فإن الجنس هو المعنى العام الشمولي جنس الملائكة مثلا أما هنا هذه اللام إنما هي للعهد للشيء المعهود المعروف الخاص المخصوص بالوحي من رب العزة سبحانه وتعالى إلى الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا في هذه الجملة دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر دليل صريح على أن الملك يتشكل بشكل بني آدم وهذا مشهور كما كان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الصحابي الجليل سيدنا دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال امام الحرمين وهو الامام ابو المعالي الجويني ابو المعالي الجويني يقول تمثل جبريل معناه ان الله افنى الزائد من خلقه او ازاله عن ثم يعيده اليه بعد ذلك ما معنى سؤال ما معنى تمثل سيدنا جبريل عليه السلام؟ الامام الجويني يرى ان تمثل سيدنا جبريل معناه ان الله تعالى يفني الزائد الجزء الزائد من خلقه سيدنا جبريل يفنيه يعني افناء وعدم وجود. أو يزيله عنه مجرد إزالة مع عدم الإفناء وماذا بعد ذلك؟ بعد انتهاء الوحد يعيده إليه الحق سبحانه وتعالى يعيد هذا الزائد الذي أحيانا يفنيه وأحيانا يزيله هذا رأي الإمام الجويني وجزم الإمام ابن عبد السلام جزم يعني اختار بقوة الإزالة دون الإفناء جزم الإمام ابن عبد السلام بأن معنى تمثل سيدنا جبريل عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يزيل يزيل الجزء الزائد من خلقة ومن جسد سيدنا جبريل وبعد انتهاء الوحي يعيده إليه وقرر الإمام ابن عبد السلام أنه لا يلزم أن يكون انتقالها يعني انتقال الزيادة من جسد سيدنا جبريل لا يلزم من انتقالها الموت لا يلزم من انتقال أو الإزالة للجزء الزائد لا يلزم من ذلك موت سيدنا جبريل بل يجوز أن يبقى الجسد حيا لأن موت الجسد بمفارقه الروح موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلا من الناحية العقلية بل هو واجب بعادة أجراها الله تبارك وتعالى في بعض خلقه ونظير ذلك انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاء هذا رأي الإمام الجويني ورأي الإمام ابن عبد السلام في معنى في معنى تمثل سيدنا جبريل عليه السلام. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وهو من هو في عالم الحديث وعلومه إنه أمير المؤمنين في الحديث من المتأخرين قال رحمه الله ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه ما ذكره امام الحرمين ما الذي ذكره امام الحرمين الجويني ذكر ان معنى تمثل سيدنا جبريل ان الله تعالى يفني يفني او يزيل الجزء الزائد من جسد سيدنا جبريل ثم يعيده اليه بعد انتهاء الوحي قال الحافظ ابن حجر ما ذكره امام الحرمين ليس في كل الحالات لا ينحصر الحال فيه بل يجوز هناك حالات اخرى، يعني هناك حالات اخرى بل يجوز ان يكون الثاني هو سيدنا جبريل بشكله الاصلي بعد حذف الزياده بشكله الاصلي الا انه ضم فصار على قدر على قدر ومقدار هيئه الرجل واذا ترك ذلك بعد انتهاء الوحي عاد الى هيئته. هل هناك مثال على هذا الكلام ايها الامام؟ قال رحمه الله ومثال ذلك القطن، القطن المعروف اذا جمع بعد ان كان منتفشا منتفشا وكثيرا اذا جمع وضغط عليه فانه بالنفش يحصل له صوره كبيره بالنفش والتغيير يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير هو هو قطن هو هو قطن وهو مجموع مضغوط عليه وهو منتفش ذاته لم تتغير في هذه الحالة قطن وفي الحالة الأخرى قطن أيضا هذا المثال على سبيل التقريب ثم ذكر الحافظ ابن حجر رضي الله عنه قائلا والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاتهم قلبت رجلاً معنى تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته قلبت رجلاً بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة أنه ظهر بتلك الصورة من أجل التأنيس تأنيساً لمن يخاطبه والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى هكذا ذكر الحافظ ابن حجر والظاهر أيضاً أن القدر الزائد الجزء الزائد من جسد سيدنا جبريل لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرأي فقط يخفى على الرأي فقط والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعي ما يقول وفي مره قال وقد وعيت وهنا اعي بلفظ الاستقبال الوعي حصل في المره الاولى قبل الفاصم وفي المره الثانيه حصل حال المكالمه وهذا هو الذي يدل على على معنى الفعل المضارع فاعي ما يقول او انه كان في المره الاولى قد تلبس بالصفات الملكيه فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظا لما قيل له فعبر عنه بلفظ الماضي بخلاف المرة الثانية فإنه على حالته المعهود المعروفة في المرة الأولى لما رأى الملك مباشرة وفجأة كأنه تلبس بصفات الملك منها هنا عبر بلوظ الماضي بخلاف الحالة الثانية لما جاءه الملك وسمع صوت الصلصلة وأوحى إليه هذا يدل في الحالة الثانية على معنى الفعل المضارع وفي نهاية هذا الحديث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البر ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البر وإن جبينه لا يتفصد عرقا لا يتفصد وإن جبينه مقدمة الوجه لا يتفصد هذا الفعل مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم وشُبّه جبينه صلى الله عليه وسلم بالعرق المفصول بالعرق المقطوع لماذا؟ على سبيل المبالغة في كثرة العرق كثرة العرق بسبب هذه الحالة منها هنا شبّه جبينه صلى الله عليه وسلم بالعرق المفصول وإن جبينه لا يتفصد عرقا وفي قولها رضي الله عنها في اليوم الشديد البرد في قولها هذا دلاله واضحه على كثره معاناه النبي صلى الله عليه وسلم على كثره التعب والكرب عند نزول الوحي في اليوم الشديد البرد في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه من العرق نعم في اليوم الشديد البرد يتفصد جبين النبي صلى الله عليه وسلم عرقا عند نزول الوحي. ان دل ذلك فانما يدل على كثره التعب والكرب الذي كان يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. العاده كثره العرق في شده الحر، لكن مخالفه العاده ها هنا كثره العرق في شده البرد، فان ذلك يشعر بوجود امر طارئ زائد على طباع البشريه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف ان السؤال عن الكيفيه لطلب الطمانينه لا يقدح في اليقين. السؤال عن الكيفيه يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ هذا السؤال عن كيفية مجيء الوحي لا يقدح في اليقين ولا الإيمان الداخلي إنما هو سؤال لمجرد طلب الطمأنينة السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة ولكن ليطمئن قلبي وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز السؤال عن أحوال الأنبياء عن أحوال الأنبياء من الوحي وغير ذلك يستفاد أيضا من هذا الحديث النبوي الشريف أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل أن المسؤول عنه كيف يأتيك الوحي إذا كان ذا أقسام أنواع متعددة فإن المسؤول أو المجيب يذكر في أول الكلام كلمة أو أكثر تدل على التفصيل ويكون فيها إشارة إلى هذه الأقسام والأنواع كما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ الإجابة هناك أقسام وأنواع في بداية الإجابة ذكر المجيب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تدل على التفصيل وعلى التقسيم وعلى الأنواع قال عليه الصلاة والسلام أحياناً أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وبقية الإجابة وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً منها هنا نستفيد أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام وأنواع يذكر المجيب في أول كلامه ما يشير إلى التفصيل. هناك سؤال من الأخت نازيشة. هل نعتبر قول السيدة عائشة في نهاية الحديث أو فقط قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث الذي معنا هذا الحديث الذي معنا يشتمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعله وعلى فعله وكما تعرفنا في اللقاء الأول أو في المحاضرة الأولى بأننا في هذه المادة نتعرف على أقوال وأفعال وأحوال وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وسكناته وما هم به صلى الله عليه وسلم كما تعرفنا في اللقاء الأول بأن مزاولة هذه المادة تعطي صاحبها معنى الصحابية وكأنه واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصدق القائل حيث قال أهل الحديث هم أهل النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه إن لم نصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نره بأعيننا مباشرةً إن لم نسمعه بآذاننا مباشرة لكننا نعايش أنفاسه صلى الله عليه وسلم ونصاحبها نتعرف على أقواله ونتعرف على أفعاله في بداية هذا الحديث تذكر السيدة عائشة قولا للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصرة الجرس وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا وماذا بعد ذلك؟ وماذا بعد ذلكم ذكرت السيدة عائشة فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم رأته هي بعينها قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا هذا ليس من قبيل الإدراج في الحديث ليس من قبيل الإدراج لأن الإدراج في الحديث غالبا لا يتميز غالبا ليس هناك فارق بين النص النبوي وقول الصحابي كما في حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار زيادة من كلام سيدنا أبي هريرة مدرجة في هذا الحديث الحديث المدرج ما فيه زيادة ليست منه بلا فصل بخلاف هذا الحديث الذي معنا كما يسأل الأستاذ حسين مسلم هذه الزيادة في هذا الحديث ليست من قبيل الحديث المدرج السيدة عائشة ذكرت قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام من صفاته الخلقية وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوحي فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ مَا صِفَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ ماذا كان أَحْدُسُ لَهُ قَالَتْ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا تَفَصَّدُ عَرَقَهُ الأستاذ عمر يسأل ما هو الحديث المدرج ما فيه زيادة ليست منه بلا فصل حديث المدرج ما فيه زيادة ليست منه بلا فصل والإدراج إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن والإدراج في المتن في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وموضع تفاصيل هذه الجزئية في مادة علوم الحديث هل هناك أي أسئلة أخرى؟ وخيرا جزاكم إن شاء الله وشكر الله لكم عندي سؤال مقالي بالنسبه لشرح هذا الحديث سؤال مقالي ما القول الراجح في معنى تمثل سيدنا جبريل عليه السلام ما القول الراجح في معنى تمثل سيدنا جبريل عليه السلام القول الراجح؟ إذا هناك أقوال أخرى ومما ينبغي أن نتنبه له، مما ينبغي أن نتنبه له أن الإجابة يجب أن تكون على قدر السؤال، الإجابة في الامتحان أو في غير الامتحان يعني يجب أن تكون على قدر السؤال، الإجابة الزائدة عن المطلوب ليست مطلوبة ولا مرغوب فيها. وغالبا تؤدي الى يعني تنقيص او انقاص الدرجه الاجابه يجب ان تكون على قدر السؤال ما الراي الراجح في كذا اذكر الراي الراجح لا داعي لذكر الاقوال كلها لان من يذكر جميع من يذكر يعني الاجابه زائده معنى فعله هذا انه لم يفهم السؤال السؤال ما الراي الراجح في معنى تمثل سيدنا جبريل عليه السلام من يتفضل منكم مشكورا بالاجابه على هذا السؤال الراي الراجح هو راي الحافظ ابن حجر العسقلاني كما تعرفنا اثناء الشرح بانه ذكر انه يجوز ان يكون الثاني والحاله الثانيه هو سيدنا جبريل بشكله الأصلي إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل وذكر مثالا تقريبيا بالقطم وفي نهاية كلامه قال الحق أن تمثل جبريل ليس معناه أن ذاته يعني انقلبت رجلا بل معناه أنه ظهر بهذه الصورة والجزء الزائد لم يزل ولم يفنى بل يخفى على الراي فقط، مجرد اخفاء للجزء الزائد عن الراي، هذا هو الراي الراجح في معنى تمثل سيدنا جبريل كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث الثاني في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ قلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال قرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خديجه وكان امرا تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عميا فقالت له خديجة يبن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يبن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجي مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيِ اللهم صلِّ وسلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ هذا هو نص حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ورضاها في بدء الوحي إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما تعرفنا في اللقاء الاول بانه مطلوب منا ان نحفظ نصوص ومتون الاحاديث التي تشرح في اللقاءات المباشره بمشيئه الله تبارك وتعالى من تيسر له ان يحفظ الحديث بالفاظه وحروفه وهو هو فبها ونعمه وله الدرجه العاليه من لم يتيسر له ذلك هناك قاعدة مشهورة ومعروفة عند جمهور المحدثين ألا وهي جواز رواية الحديث بالمعنى بضوابط وقيود وشروط لعل أهمها أن تذكر ألفاظا وعبارات وكلمات تكون مؤدية للمعنى المراد ولكن تيسيرا وتخفيفا ونظرا لطول هذا الحديث نكتفي بحفظ بدايته إلى قوله اقرأ وربك الأكرم تيسيرا وتخفيفا ونظرا لطول هذا الحديث نكتفي بحفظ يعني مقدمة هذا الحديث إلى قوله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم يسر الله علينا جميعاً اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الراوي الأعلى لهذا الحديث والمراد بالعلو القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا رأي هذا رأي لبعض العلماء لا يجوز رواية الحديث بالمعنى لكن ما عليه جمهور اهل العلم ما عليه جمهور اهل العلم جواز رواية الحديث بالمعنى بضوابط وشروط الراوي الاعلى لهذا الحديث وشكر الله له الراوي الاعلى لهذا الحديث تعرفنا في اللقاء السابق على شيء من سيرته الذاتيه الا وهو امنا ام المؤمنين الراوي الاعلى امنا ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبه ابنه الحبيب الصديقه ابنه الصديق واحده من المكثرين لروايه الاحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السيده عائشه رضي الله عنها اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي <coughs> 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 الرؤية الصالحة في النوم، الرؤيا الصالحة، وهي التي ليس فيها ضغط، الرؤيا الصالحة ليس فيها ما يخيف الرائي. قال القاضي رحمه الله، وهذا اللقب القاضي عند الإطلاق عند الإطلاق في كتب. الحديث النبوي الشريف يطلق ويراد به القاضي عياد رحمه الله قال القاضي رحمه الله وغيره من العلماء إنما ابتدى صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لألا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغته فلا يحتملها قواه البشرية فبدئ باول خصال النبوه وتباشير الكرامه من صدق الرؤيا. لماذا ابتدئ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحه من امور الوحي؟ ما السر؟ ما السر في الابتداء بالرؤيا الصالحه؟ والاجابه كما ذكر القاضي عياض وغيره من اهل العلم انما ابتدئ بالرؤيا على سبيل التمهيد والمقدمه والتوطئه حتى لا يفاجأ حتى لا يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا الملك مره واحده فلا تحتمل قواه البشريه هذا الموقف فبدئ باول خصال النبوه وتباشير الكرامه بالرؤيا الصالحه ورؤية الضوء كما رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل سادا الأفق بين المشرق والمغرب فرأى ضوءا شديدا وسمع صوتا يناديه صلى الله عليه وسلم من ناحية السماء وسلم عليه الحجر بمكة المكرمة قبل البعثة وسلم عليه الحجر كذلك بالنبوة هذه الأمور الرؤية الصالحة ورؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر كلها يعني مقدمات وتمهيدات لرؤية أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام حتى لا يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم برؤية سيدنا جبريل مباشرة اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح الا جاءت مثل فلق الصبح بنايه عن تحققها وشده وضوح الرؤيا المراد بفلق الصبح نوره وضياؤه وإنما خص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه خص فلق الصبح وخص ضياء الصبح بالذات بشدة وضوحه وظهوره أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وماذا بعد ذلكم؟ تقول ثم حبب إليه الخلاء الخلاء بالمد في نهاية الكلمة الهمز وقبلها المد هي الخلوة السر في ذلك في تحبيب الخلوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة وفي هذا التوقيت أن الخلوة فيها فراغ القلب لما يتوجه إليه أن في هذه الخلوة يعني تفريغ للقلب من كافة شواغل الدنيا حبب الخلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت حتى يكون مستعدا حتى يكون مستعدا لاستقبال الوحي المبارك بالرسالة المباركة من رب العزة سبحانه وتعالى فإن القلب إذا كان خالياً ما يأتيه بعد ذلك يتمكن فيه أيما تمكن على حد قول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا وما يهمنا هو شطر البيت الثاني فصادف قلبا خاليا فتمكنا إذا كان القلب خاليا من أي شيء ما يأتيه يتمكن فيه أيما تمكن اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم حُبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء بغار حراء الغار هو يعني ثقب في الجبل وجمعه غيران غار وغار وغار فالجمع غيران وحراء بالمد وكسر أوله جبل معروف بمكة المكرمة فيتحنث فيه يتحنث بمعنى يتحنف اي يتبع الحنيفية وهي ملة سيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيتحنث فيه الليالية أرأيتم إلى استقامة الكلام؟ لو أن الحديث فيتحنث فيه الليالي الكلام مستقيم إذا هذه الجملة بين الفعل يتحنث والاسم الليالي جملة مدرجة مدرجة فيتحنث الليالي الكلام مستقيم إذا هذه الجملة زائدة لماذا؟ من أجل التفسير تفسير معنى هذا الفعل تفسير غريب الحديث غريب الكلمات العربية فيتحنث فيه وهو التعبد وهو التعبد أمير المؤمنين في الحديث من المتقدمين الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رضي الله عنه وأرضاه وهو واضع علم الحديث رواية يفسر كلمة فيتحنث يفسر التحنس بالتعبد بالعبادة إذا هذه الجملة مدرجة مدرجة في الخبر مدرجة في الخبر مدرجة في المتن ليست مدرجة في الإسناد الإدراجها هنا في المتن والأصل في الحديث المدرج أنه ضعيف إذا كان بسبب يعني غفلة الراوي وكثرة نسيان لكن لكن إذا كان الإدراج الإدراج من أجل تفسير غريب الكلمات العربية، وإذا كان الإدراج أيضاً من حافظ ثقة وإمام كبير، بل هو أمير المؤمنين في الحديث، بل هو أمير المؤمنين في الحديث من المتقدمين، ساعتها لا يؤثر الإدراج على صحة الحديث، وهذا الحديث موجود في بداية صحيح الإمام البخاري بهذا المتن. إذا جملة وهو التعبد مدرجة من تفسير الإمام الزهري بهذا الفعل يتحنث. فيتحنث فيه وهو التعبدُ الليالياليالي هذه الكلمه تتعلق بقولها يتحنس تتعلق بقولها يتحنس ومعنى التعلق وضوح المعنى بالكلمه الاولى وضوح المعنى فيتحنس الليالي اي يتعبد الليالي وابهام العدد لاختلافه كذا قيل وهو بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الزاد الطعام والشراب من عند زوجه السيدة خديجة وأذهب إلى الغار يتعبد بعض الليالي إذا انتهى الزاد يرجع مرة ثانية إلى السيدة خديجة ومرة ثالثة ومرة رابعة وهكذا هذه الليالي التي كان يتعبدها في الغار ليست معروفة لاختلافها في المرة الأولى إذا فني الزاد وفي المرة الثانية والمرة الثالثة وهكذا هذا الإبهام إنما هو بالنسبه لليالي التي كان يخطيها في الغار ويرجع مرة ثانية وإلا, وإلا فأصل الخلوة معروف ومعلوم لعموم لجميع الليالي التي كان يتحنثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء عرفت مدتها وكانت شهرا معظمه كان شهر رمضان فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات عدد الليالي منصوبة على الظرفية ظرف زمان الليالي ذوات منصوبة أيضاً وعلامة النصب فيها كسر التاء لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة أو الملحق بجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة تقول جاءت الطالبات رأيت الطالبات مررت بالطالبات فجمع المؤنث السالم وما يلحق به يرفع بالضمة وينصب ويجرب بالكسرة نيابة عن الفتحة فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ما صفة هذه الليالي؟ ما صفتها ذواتي، ذواتي، صاحبة إذن فالليالي موصوف، الليالية موصوف منصوب وذوات صفة وهي منصوبة أيضا بالكسرة نيابة عن الفتحة وكما هو معروف في النحو العربي أن, المو... أن الصفة أو النعت يتبع الموصوف في حركات الإعراب كلها رفعا ونصبا وجرا وجزما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أي يرجع ثم يتذود لمثلها يتزود يعني يستصحب الزاد الطعام والشراب لمثلها أي لمثل هذه الليالي التي قضاها أولا وبعد ذلكم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى جاءه الحق حتى جاءه الحق أي جاءه الأمر الحق وسمي حقًا لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى فجاءه الملك هذه الجملة الثانية تفسر الحق حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فجاءه الملك تفسيرية للجملة السابقة حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة فلما قال ذلك ثلاثا قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك سبحانه وتعالى وإعانته فهو يعلم كما خلق وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمة أمية اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ القرآن الكريم أيها النبي الأمي وإن كنت لا تجيد القراءة ولا الكتابة اقرأه وحينما تقرأه لا تقرأه بحولك ولا بقوتك وإنما بحول الله سبحانه وتعالى وقوته فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثا اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة وهكذا أجاب ثلاث مرات أجاب الإمام أبو شامة المقدسي أحد المحدثين المهتمين بالسيرة النبوية أجاب بأنه يحمل قوله أولا ما أنا بقارئ على الامتناع في المرة الأولى لما قال له سيدنا جبريل اقرأ قال عليه الصلاه والسلام: ما انا بقارئ، الامتناع، امتنع عن القراءه. وفي المره الثانيه: ما انا بقارئ، الاخبار بالنفي المحض، يعني لا اجيد القراءه، لا اجيد القراءه. وفي المره الثالثه: على الاستفهام. في المره الثالثه: ما انا بقارئ معناها الاستفهام. ويدل على ذلك في رواية أخرى في المرة الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ هكذا في روايتين غير هذه الرواية. في المرة الثالثة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقرأ؟ كيف أقرأ؟ حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال ما أنا بقرأ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد فغطني بغين معجمة يعني فوقها نقطة وهذا هو معنى الإعجام وطاء مهملة أي مهملة من النقطة معناها عصرني وضمني وفي اللغة العربية يقال غطه وغته وضغطه وعسره وخنقه وغمزه كلها بمعنى واحد وهو العصر والضم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ مني الجاه بفتح الجيم ويجوز بضمها الجو الجهد حتى بلغ مني الجهد ويجوز في اللغة الأخرى في اللغة الثانية الجهد وهو الغاية والمشقة أما بالنسبة لحركة الدال حتى بلغ مني الجهد دا النصب ويجوز الرفع الجهد الجهد حتى بلغ مني الجهد بالنصب مفعول به اين الفاعل محذوف يفهم من سياق الكلام السابق حتى بلغ مني جبريل الجهد الغايه والمشقه اما على الوجه الاعرابي الاخر حتى بلغ مني الجهد بالرفع فالجهد هو الفاعل الجهد هو الذي أثر في النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد هو الفاعل وأين المفعول به محزوف يفهم أيضا من سياق الكلام وتقديره مبلغه حتى بلغ مني الجهد مبلغه وغايته قال العلماء والحكمة في هذا الغط وفي هذا الضم والعاصر الحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقال له بمعنى التركيز وجذب تركيز ومشاعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يلقى إليه من الوحي المبارك والرسالة المباركة وكرره ثلاثا كرر الغط والضم ثلاث مرات مبالغه في التنبيه وفي ذلكم اشاره ونستفيد من ذلك انه ينبغي للمعلم ان يحتاط في تنبيه المتعلم وامره باحضار قلبه والله اعلم وبعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَرْسَلَنِي ثُمَّ أَرْسَلَنِي أي أطلقني وتركني وفي المرة الثالثة قال له سيدنا جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بعد نهاية الغطي ثلاث مرات تلا سيدنا جبريل عليه السلام الرسالة المباركة والوحي المبارك من رب العزة سبحانه وتعالى وهذه الرسالة دعوة إلى العلم والى التعلم. دعوة إلى العلم والى التعلم. هذه الرسالة المباركة دعوة إلى القراءة وإلى الكتابة وإلى العلم عموما أول ما نزل من القرآن الكريم في رأي جمهور المفسرين قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبعد انتقل سيدنا جبريل عليه السلام هذه الايات المباركات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي السيده عائشه رضي الله عنها قائله فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فرجع بها سؤال ما مرجع الضمير المجرور في قولها فرجع بها بها الضمير المجرور هذه ألهاء أبنية على السكون في محل جر بحرف الجر ما مرجع هذا الضمير المجرور يرجع إلى هذه الآيات الكريمات من أول سورة العالق الآيات الثلاثة الأولى في بعض الروايات أو الآيات الخمس الاولى من بدايه سوره العلق المرجع الثاني فرجع بها اي رجع بهذه القصه وبهذه الحكايه وما حدث له في غار حراء فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فؤاده في منتهى يضطرب في منتهى الخوف يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه فقال زملوني زملوني بمعنى لفوني بالغطاء وخاطب السيدة خديجة بصيغة الجمع لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم يخاطب من معها في البيت من جارية من جارية معها في البيت وهناك احتمال آخر أن الإنسان الخائف جرت العادة في مثل هذه الحالة حالة الخوف الشديد إذا جعل يستغيث فإنه يستغيث بصيغة الجمع يقول أدركوني زملوني دثروني وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني فزملوه أي لفوه لفوه حتى ذهب عنه الرور حتى ذهب عنه الخوف والفزع فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي لقد خشيت على نفسي في الجملة السابقة يرجف فؤاده يضطرب فؤاده خوفاً وفزعاً وفي هذه الجملة لقد خشيت على نفسي كلا الجملتين تدلاني على انفعال انفعال حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من مجيء الملك بطبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام هاتان الجملتان تدلان على انفعال حصل له صلى الله عليه وسلم من مجيء الملك ومن ثم قال زملون والخشية المذكورة في هذه الجملة لقد خشيت على نفسي من أي شيء كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخشيه المذكوره محل اختلاف بين اهل العلم على 12 عشر قولا القول الاول في تفسير الخشيه المذكوره الجنون الجنون وان يكون ما راه من جنس الكهانه لكن حمله الامام ابو بكر الاسماعيلي على ان ذلك هذا الخاطر حصل له قبل حصول العلم الضروري أن الذي جاءه ملك من عند الله هناك أمر معروف ألا وهو حصول العلم الضروري ما من نبي ولا رسول أوحى الله إليه إلا ويحدث كما هو معروف في مادة العقيد إلا ويحصل له علم ضروري علم ضروري وإلهام من الله سبحانه وتعالى بأن هذا الذي جاءه وحي من الله عز وجل هذا الاحتمال الأول احتمال الجنون وأن يكون ما من جنس الكهانة الإمام أبو بكر الإسماعيلي يحمل هذه الحالة على وقت معين فقط قبل حصول العلم الضروري فكر في هذا وبعد ذلك بعد حصول العلم الضروري ألهمه الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي جاءه وحي منه سبحانه وتعالى القول الثاني الهاجس الهاجس وهذا باطل أيضا لأنه لا يستقر الهاجس لا يخاطره يعني مجرد فكرة في, في نفس الإنسان وفي عقله ليس لها استقرار ليس لها استقرار يعني تأخذ يعني ثوانٍ،, ثوان وجزء من الزمن يسير جدا هاجس خاطرة في العقل أما هذا الذي حصل في الغار في المرة الأولى اقرأ ما أنا بقار... في المرة الثانية اقرأ ما أنا بقار... في المرة الثالثة وبعد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخره هذا فيه استقرار فاحتمال أن يكون هذا هاجسا احتمال باطل التفسير الثالث لهذه الخشية الموت من شدة الرعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أو كان يخشى الموت أبدا ولكن الموت بسبب شدة الخوف. التفسير الرابع المرض المرض لا خوفا من المرض ذاته وإنما تفسيرا ومسببا عن هذا الرعب وهذا الخوف الشديد وقد جزم بهذا التفسير الرابع الإمام ابن أبي جمرة وهو أحد شراح صحيح الإمام البخاري القول الخامس دوام المرض دوام المرض وأيضا ليس خوفا ولا خشية من دوام المرض وإنما مجرد تفسير ومسبب لهذا الخوف والرعب القول السادس العجز عن حمل أعباء النبوة أو العجز عن النظر إلى الملك من الرعب عدم الصبر على أذى قومه التاسع أن يقتلوه مفارقة الوطن تكذيبهم إياه تعييرهم إياه الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه بعد سرد هذه الأقوال الاثنى عشر قال وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده قول الثالث أولى الأقوال بالصواب القول الثالث واللذان بعده والرابع والخامس أن الذي كان يخشاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كان يخشاه لذاته لذات الموت ولا لذات المرض وإنما مجرد تفسير وشيء مسبب عن الحالة حالة الرعب وحالة الفزع والخوف قول الثالث الموت من شدة الرعب المرض أو دوام المرض ثم قال الحافظ ابن حجر وما عداها فهو معترض. لا يجوز ولا يليق به صلى الله عليه وسلم من ذكر من الخوف الجنون أو العجز عن حمل أعباء النبوة أو أن يقتلوه أو مفارقة الوطن وغير ذلك من هذه الأقوال اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما قص سيدنا رسول الله على زوجه أم المؤمنين السيدة خديجة ما حدث له في الغار وأخبرها الخبر قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا كلا معناها النفي والإبعاد كلا والله ما يخزيك وفي رواية ما يحزنك من الحزن وما يخزيك من الخزي ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك ذكرت الدليل بأمر استقرائي معروف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفته بأصول معالي ومكارم الأخلاق الإحسان إما إلى الأقارب وإما إلى الأجانب الإحسان إما بالبدن وإما بالمال الإحسان بالنسبة للضعيف والمحتاج من يستقل لا يستقل بأمره الإحسان بالنسبة لمن لا يستقل بأمره أو من يستقل بذلك هذه الأمور كلها مجموعة فيما وصفته به رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم صلة الأرحام من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسى له في أثره فليصل رحمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكل الضعيف الذي لا يستقل بأمره وهو كل على مولاه إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم تكسب المعدوم اي تنال المال المعدوم عند غيرك وكان صلى الله عليه وسلم مباركا في تجارته ينال ما لا يناله غيره وكان يعمل تاجرا في مال السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها وتكسب المعدوم وتقرا وتكسب المعدوم تكسب بضم اوله اي تعطي المعدوم الذي ليس له مال الفقير المعدوم من المال تعطيه وتتصدق عليه. كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف تقدم واجب الضيافه والطعام للضيوف وتعين على نوائب الحق. النواب جمع نائبه وهي الحادثه وانما قالت نوائب الحق لان النائبه قد تكون في الخير وقد تكون في الشر وهذه الصفه الاخيره جامعه لكل ما تقدم جامعه لصله الرحم ومساعده الكل والفقير والمعدوم والمحتاج والضيف وتعين على نوائب الحق كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وبعد ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فانطلقت به خديجة يعني مضت معه فهذه الباء بمعنى معه فانطلقت به أي ذهبت معه حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزه وكان امرا تنصر في الجاهليه اي كان نصرانيا في الجاهليه قبل الاسلام وكان سيدنا ورقه هذا خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما لم تعجبهما اوضاع قريش في الجاهليه من عباده الاوثان والاصنام خرج وغيرهما من الاحناف يسالون عن الدين الحق فأما سيدنا ورقة رضي الله عنه فأعجبه دين النصرانية فتنصر وكان لقي من بقي من الرهبان على دين سيدنا عيسى عليه السلام ولم يبدل ولم يغير ولهذا أخبر بشأن النبي والبشارة به مما قرأه في الإنجيل الذي لم يبدل ولم يغير فلما أخبره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى هذا الناموس الناموس هو صاحب السر وبعضهم يذكر أن الناموس صاحب سر الخير أما الجاسوس صاحب سر الشر لكن ما عليه الجمهور الأول أن الناموس صاحب السر خيراً أو غير ذلك هذا الناموس أي سيدنا جبريل صاحب السر أي أن الله تبارك وتعالى اختصه بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين هذا الناموس الذي نزل الله على موسى على موسى وسيدنا ورقه كان نصرانياً الجاهلية ويقول على موسى كان مقتضى كان مقتضى هذا السياق أن يقول على عيسى هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى في هذه الرواية قال على موسى ما السر في ذلك لماذا خص سيدنا موسى عليه السلام بالذكر والإجابة أن هناك وجه شبه كبير أن هناك وجه شبه كبير بين سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام وجه الشبه هذا في أمور الأول من ناحية الكتاب المنزل هناك وجه شبه كبير بين القرآن الكريم والتوراة من ناحية اجتمال كل منهما على أكثر الأحكام على أمور الأحكام بخلاف الإنجيل كتاب سيدنا عيسى فمعظمه مواعظ وجه الشبه الثاني بين سيدنا محمد وسيدنا موسى عليهما الصلاه والسلام، ان سيدنا موسى بعث بالنقمه على فرعون ومن معه من الطغاه وكذلكم الحال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالنقمه على كفار قريش وصناديد الكفر لا في غزوه بدر الكبرى. أيضا وجه الشبه بين سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام أن نزول سيدنا جبريل على سيدنا موسى أمر متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف سيدنا عيسى فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته إذا خص سيدنا ورقه في هذه الرواية ذكرى النبي موسى وإن كان سيدنا ورقة تنصّر في الجاهلية لهذا الشبه الكبير بين النبيين على أنه في رواية أخرى قال سيدنا ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى وساعتها ليس هناك أي إشكال اللهم صل وسلم <تصفيق> وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون جزعا أي شابا قويا عند ظهور دعوتك أيها النبي حتى أدافع عنك وحتى أبالغ في نصراتك والجزع في اللغة العربية هو الصغير من البهائم عزكم الله في هذه الجملة دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير لأن ليت تكون في الشيء المستحيل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب الحق سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ولكن على اعتبار العادة عود الشباب أمر مستحيل يا ليتني فيها جزعة يا ليت هذه يظهر أن التمني ليس مقصوداً على بابه بل المراد منه التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به يحتمل أن تكون ليت هذه على بابها من التمني فيجوز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير وهل هناك خير أفضل من الدفاع؟ ومن نصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك احتمال آخر أن التمني ليس على بابه من التمني وإنما المراد به مجرد التنبيه يا ليتني فيها جزعا ثم قال سيدنا ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك يا الله وكيف عرف سيدنا ورقة هذه الصفة وهذه الحالة عرفها من قراءاته في الكتب السابقة لا سيما الإنجيل الغير محرف والغير مبدل أن قوم هذا النبي سوف يخرجوه من بلده ومن وطنه ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك وها هنا يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا متعجبا أوى مخرجيهم أوى مخرجيهم سؤال فيه استنكار وفيه تعجب وفيه استبعاد لماذا لم يرى صلى الله عليه وسلم في نفسه ما يقتضي الإخراج من وطنه ومن داره ومن بيته هم الذين لقبوه بالصادق الأمين بالجاهلية قبل الإسلام قومه هؤلاء هم الذين لقبوه بالصادق الأمين ولكن بعد ذلكم اظهروا له العداوه وكادوا ان يقتلوه ليله الهجره كل ذلك بسبب الحقد الدفين وبسبب البغضاء وبسبب الحسد ما الذي اخرج والدنا ادم وسيدنا ادم من الجنه انه الحقد والحسد ما الذي, ما الذي القى بسيدنا يوسف في البئر وفي الجب وما الذي اخرجه من حضن ابيه ما الذي حرمه من حضن أبيه أربعين سنة، أربعين عاماً؟ إنه الحقد والحسد. ما الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وداره وبيت أبيه ووطنه ومكة المكرمة؟ إنه الحقد والحسد. عافانا الله جميعاً ونجانا، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة من هذا الداء القلبي أو مخرجيهم؟ او مخرجيهم فقال له سيدنا ورقه نعم لم يَأْتِ رجل بمثل ما جئت به الا عوديه الا عوديه اي اوزيه ذكر له العله وهي اخراجهم عما الفوه وتعودوا عليه من طريق ابائهم واجدادهم يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أي يوم دعوتك ورسالتك انصرك نصرا مؤزرا نصرا قويا مأخوذا من الأزر وهو القوة وفي نهاية هذا الحديث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم لم ينشب ورقة أن توفي لم يلبس ولم يتعلق بشيء من أمور الدنيا حتى توفي وفتر الوحي بمعنى تأخر الوحي مدة من الزمان وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع والخوف وليحصل له التشوق إلى العود مرة ثانية ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقه ان توفي وفتر الوحي. في نهايه هذا اللقاء، هل هناك اي اسئله؟ نكمل البقيه في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى. نعم من شروط روايه الحديث بالمعنى الخبره بمعاني الكلمات من ناحية اللغة العربية والبلاغة العربية ومعرفة السياق وأن تذكر ألفاظا وعبارات تكون مؤدية للمعنى المراد والخبرة بأصول الفقه والمذاهب الفقهية أمور كثيرة هل هناك أي أسئلة أخرى في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم جميعا حسن استماعكم وخيرا جزاكم إن شاء الله هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم